0: Deutschlandfunk, Interview. Sie sind für drei Viertel der globalen Emissionen verantwortlich. Die großen Industrieländer, darunter Deutschland, Frankreich, die USA, Italien, Großbritannien, aber auch China, Indien, Brasilien, Russland nicht zu vergessen. Sie versprechen viel zu tun. Sie versprechen mehr zu tun für den Klimaschutz, sich zu engagieren gegen den CO2-Ausstoß und damit die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Doch die Realität sieht dann etwas anders aus. Nach jüngsten Zahlen ist der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid auf Rekordniveau. Die Erwärmung der Erde schreitet schneller voran als noch vor Jahren. Von der Klimaneutralität, von der Netto-Null-Emission, sind die Unterzeichnerstaaten eben noch weit entfernt. Und jetzt kommt Glasgow, der nächste große Klimagipfel, die nächste große Weltklimakonferenz sechs Jahre nach dem Pariser Abkommen. Am Telefon ist nun der Klimaforscher Professor Mojib Latif, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Latif. Versprechungen, ja. Umsetzung, nein. Wird das wieder gelten?
1: Ja, ich fürchte, das wird wieder so sein. Äh, wir haben ja die Ankündigungen der Länder äh, jetzt vor Glasgow gehört. Und das, was die Länder bereit sind zu tun, äh, das reicht vorne und hinten nicht. Also wir steuern immer noch auf eine Erwärmung von deutlich über zwei Grad zu. Und im Pariser Klimaabkommen steht ja drin, deutlich unter zwei Grad. Und alles, was über zwei Grad ist, äh, das ist eigentlich nicht mehr zu verantworten. Da spielen wir dann so etwas wie Russisch Roulette.
0: Bevor wir ähm, auf die eigenen Verhältnisse zeigen, zeigen wir auf die besonders großen schwarzen Schafe in Anführung China, Indien.
1: Ja, genau. Also China ist heute der weltweit größte Verursacher von CO2 mit einem Anteil von fast 30 Prozent an den weltweiten Emissionen. China lässt da irgendwie so gut wie gar nicht mit sich reden, äh, möchten erstmal weiter Kohlekraftwerke im eigenen Land bauen, wollen zwar im Ausland keine Kohlekraftwerke mehr bauen. Das sieht man schon, äh, was die Intention von China ist, nämlich die neuen Märkte zu erobern, gerade was die neuen Technologien angeht, erneuerbare Energien und so weiter. Aber im Innern wollen sie eigentlich eher wenig tun. Und das zeigt, dass Klimaschutz für China jetzt nicht unbedingt eine Top-Priorität hm. ist. Indien ist immer noch... Äh, Relativ weit unten, was den Pro-Kopf-Ausstoß angeht. Aber wenn Indien jetzt den Weg geht, den viele Industrieländer gegangen sind, das heißt auch den Weg über fossile Brennstoffe, insbesondere über Kohle, dann können wir wirklich die ganzen Pariser Klimaziele in die Tonne treten. Umso wichtiger wäre es jetzt hier, gerade China äh, dabei zu unterstützen, nicht äh, in die fossile Welt einzusteigen, sondern in die erneuerbare. Immerhin gibt es in
0: China das äh, Kohlendioxid-neutral. Versprechen, Absicht, wie auch immer, 2060, da sagen die Experten natürlich erst 2060, immerhin ist das fixiert, wenn wir das heute Morgen auch in der Berichterstattung unserer Korrespondenten richtig verstanden haben, dann hat Indien sich so gut wie gar keine Ziele gesetzt. Wie fatal ist das in der politischen Umsetzung?
1: Ja, das ist natürlich fatal. Und äh, man muss wirklich überlegen, ob jetzt diese Verhandlungen äh, wirklich äh, der richtige Weg sind, um äh, Ergebnisse zu erzielen. Ich meine, wir reden jetzt über COP26. 26 heißt, das ist die 26. Weltklimakonferenz. Wir sitzen seit über einem Vierteljahrhundert äh, zusammen, versuchen irgendetwas zu erreichen. Und wir haben Jahr für Jahr immer Steigerungen äh, beim Gehalt von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und deswegen muss man sich fragen, wir haben gerade Joe Biden gehört, äh, ob man nicht einfach eine Allianz der Willigen formiert und die geht voran. Man kann nicht immer auf den Letzten warten. Das ist zu langsam, äh, dass wir dann immer zum kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich glaube, wir müssen uns eingestehen, äh, dass wir so nicht weiterkommen und versuchen, neue Mechanismen zu entwickeln.
0: Ist Deutschland dann weit genug willig zu sein, auch wenn gesagt wird, wir sind willig? Ist das Willens das, was auf dem Tisch liegt?
1: Ja, also Deutschland äh, ist so ein bisschen ambivalent muss ich sagen. Wir haben zwar unser Ziel eingehalten, äh, bis 2020 40 Prozent der Treibhausgase zu reduzieren, gegenüber 1990. Und äh, das haben wir aber auch nur geschafft wegen Corona. Äh, jetzt geht es darum, 65 Prozent zu schaffen bis 2030. Das, was jetzt in den Wahlprogrammen bestanden hat, das, was wir von den Sondierungsgesprächen gehört haben, reicht eben auch nicht aus, um das zu schaffen. Das heißt, auch in Deutschland äh, müssen wir dann noch mal ordentlich nachlegen und äh, die Maßnahmen, die sind ja bekannt, also insbesondere ein höherer Kohleausstieg, aber dann eben auch ein relativ frühes Ende des Verbrennungsmotors und was meiner Meinung nach ganz wichtig ist in Deutschland, aber auch weltweit, es muss endlich Schluss sein mit den klimaschädlichen Subventionen, die weltweit also äh, bei 500, 600 Milliarden Euro liegen.
0: Mhm. Ich meine, Sie da in Deutschland konkret ist ja seit gestern auch wieder großes Thema in der Koalition, klimaschädliche ja, also, Subventionen, ja, da, da sowas wie die Pendlerpauschale viele, also, zum Beispiel?
1: Ja, Pendlerpauschale, aber auch das Dienstwagenprivileg, also die ganzen großen Autos, das sind ja meistens Dienstwagen, die sind dann auch steuerlich begünstigt, auch die e hybrid äh, Geschichten, äh, Das sind auch oft sehr große Autos, äh, die nur sehr, sehr selten Ladesäulen sehen, sondern ganz normale Verbrenner sind oder so verwendet werden. Äh, und dann gibt es eben auch noch äh, Subventionen für die äh, fossile Wirtschaft, für die Energiekonzerne. All das, das darf nicht sein.
0: Mhm. Aber Klimawandel muss bezahlbar sein.
1: Ja, Klimawandel muss bezahlbar sein, deswegen sage ich ja, man muss die klimaschädlichen Subventionen abbauen, dann hat man nämlich tatsächlich dann auch Geld zur Verfügung für Investitionen. Aber, und äh, das ist ganz wichtig, es muss eben eine soziale Komponente geben. Also man kann nicht einfach nur äh, CO2 bepreisen und dann müssen die Leute zusehen, insbesondere die armen Leute, wie sie damit zurechtkommen. Und das fehlt meiner Meinung nach. Das war meiner Meinung nach auch ein großer Webfehler äh, beim deutschen Klimaschutzgesetz, äh, dass es keine soziale Komponente gegeben hat. Und die ist dringend erforderlich, sonst werden wir niemals eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung bekommen.
0: Darüber wird jetzt diskutiert, Herr Latif, Vielleicht noch ein anderer Punkt. Wirtschaftsexperten, die das aus einer anderen Blickrichtung sehen, sagen, die G20-Staaten müssten, also die großen Industriestaaten, dürften 2050 im Schnitt mindestens 4% ihrer Wirtschaftsleistung pro Jahr einbüßen, wenn man diesen Klimazielen näher kommt, wenn man sie erreichen will, so zumindest wie sie in Paris definiert sind. Und bis 2100 da werden wir beide nicht mehr auf der Welt sein, mit großer Wahrscheinlichkeit. Dennoch die Zahl sogar 8 Prozent. Das heißt, Einschränkungen, weniger Wirtschaft, weniger Arbeit, ist das der Preis des Klimaschutzes?
1: Nein, es ist ja genau umgekehrt. Es ist tatsächlich so, dass ein ungebremster Klimawandel uns möglicherweise in eine weltweite Rezession führen würde. Das hat äh, Niklas Stern, der ja berühmt geworden ist durch den Stern-Bericht 2006, äh, jetzt nochmal deutlich äh, gemacht. Äh, und wir sehen es ja heute schon. Äh, wir sehen ja, äh, dass in der Wirtschaft, der jetzt schon gefordert wird, vor ein paar Wochen hat der BDI ja nochmal deutlich äh, an die künftige Bundesregierung äh, die Forderung gestellt, endlich die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Klimaschutz auch umgesetzt werden kann. Weil es geht hier wirklich um die Zukunft unseres Wohlstands. Wir werden äh, unseren Wohlstand nicht behaupten können, wenn wir an den alten Technologien festhalten. Äh, China äh, hat das begriffen äh, und äh, versucht jetzt wirklich, die neuen Märkte zu erobern. Und wenn wir mhm. schlafen, wenn wir da nicht vorne auf der Lokomotive sitzen dann werden wir wirklich ganz, ganz große wirtschaftliche Einbußen haben. Und das hat Joe Biden ja auch gesagt, anlässlich äh, des Online-Gipfels, äh, den er im April einberufen hatte. Seine Rede war im Wesentlichen an seine Landsleute gerichtet. Er hat gesagt, liebe Landsleute, Klimaschutz ist nichts Schlimmes, Klimaschutz ist nichts Negatives, sondern schafft viele, viele neue, gut bezahlte Jobs. Und das, glaube ich, müssen wir uns immer wieder klar machen.
0: Bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk der Klimaforscher, Professor Mojib Latif, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. 6 Uhr und 58. Danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke gleichfalls. Auf
0: wiedersehen